0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhattatlant. Happy Day! Itt Day vallás megvallás. Mondjuk ki közösen isteni most, a hitrádióba.
1: Ívjuk segítségül az úrnak a nevét, mondjátok velem együtt, hogy hiszem? Aki az Úrnak a nevét segítségül hívja,
2: az megszabadul. Mert megvan írva, hogy bármit kérünk, az Atyától az Úr Jézus nevében meghallgatja azt. Mert Jézus készos az én főpapom, aki a tulajdon vérével, miután magát föláldozta és föltámadott, felment a mennyekbe, az igazi szentélybe, és bemutatta örökké való szellem által az ő hibátlan, fethetetlen vérét, amelyben van az én bűneimnek a bocsánata, amely által megigazultam, ingyen kegyelemből, a Názárti Jézus Krisztus föltámadásába, vetett hitáltal, és hiszem, hogy Jézus Kisztussal együtt megelevenítettem, föltámadtam, fel vagyok ültetve Jézus Kisztussal együtt a mennyekbe, hogy ne a bűnnek, ne az ördögnek, hanem Jézus Kisztussal együtt éljek új életben. Ezért az én ó meg van feszítve, romlott vágyaival, kívánságaival együtt, és élek többé, nem én hanem él bennem a Krisztus, és nincsenem már semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és Jézus életének szellemi törvénye megszabadított a bűn és a halálnak az uralma alól. Ezért nem vagyok testi ember, hanem szellemi ember, és a szellemem él az igazságért és a szellemem a Szent Szellemmel együtt tesz bizonságot, hogy Isten, hogy Isten gyermeke vagyok. Halleluja! 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 Amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
3: Mózes első könyve 45. rész Ekkor József már nem tudta tovább tűrtőztetni magát. A körülötte álló egyiptomiak miatt nem akarta kimutatni érzéseit, ezért fölkiáltott. Az egyiptomiak menjenek ki a teremből! És mikor magukra maradtak, megismertette magát testvéreivel. Én vagyok József! Éle még, édesapánk! kérdezte sírva. Olyan hangosan sírt, hogy az egyiptomiak is meghallották, és még a fáró udvarába is eljutott a híre. De a testvérek annyira megrémültek tőle, hogy szólni sem tudtak. Lépjetek közelebb, kérlek! mondta József. Ekkor kicsit közelebb léptek. Valóban én vagyok az, József, a testvéretek, akit eladtatok egyiptomba de most ne bánkódjatok ezen. Ne vádoljátok magatokat amiatt, hogy eladtatok rabszolgának és ide kerültem. Valójában Isten volt az, aki előttetek ideküldött megmentésetek véget. Már két éve tart az éhinség ideje, de még hátra van öt további szűkesztendő, amikor sem vetés, sem aratás nem lesz a földön. Isten engem azért küldött ide előttetek, hogy mint titeket mind utódaitokat megmentse, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Nem ti küldtetek engem ide, hanem Isten. Ő tett engem a fáraó tanácsadójává, a fáraó udvarának urává, és egész Egyiptom kormányzójává. Menjetek hát sietve atyámhoz, és mondjátok neki, fiad József ezt üzeni. Isten engem egész Egyiptom kormányzójává tett, Ezért késedelem nélkül költöz hozzám. Gósem tartományában telepítelek le, így közel leszel hozzám. Jöj hozzám egész családoddal, gyermekeiddel, unokáiddal, meg összes nyájaiddal és minden vagyonoddal együtt. Mindennel ellátlak benneteket, amire csak szükségetek lesz, és az állataitokról is gondoskodom, hiszen még további öt évig éhinség lesz a földön. Nálam semmiben sem fogtok szükséget látni. Majd József ezt mondta a testvéreinek. Figyeljetek rám, saját szemetekkel látjátok, Benjaminnal együtt, hogy én vagyok József, és magam szóltam hozzátok. Beszéljétek el atyámnak, amit láttatok és hallottatok itt. Számoljatok be neki arról, milyen magas tisztségre és dicsőségre jutottam itt Egyiptomban, és sietve hozzátok őt hozzám. Ekkor József megölelte Benyamint, a testvérét, és egymást nyakába borulva sírtak. Ugyanígy sorra megölelte, megcsókolta a többi testvérét is. Együtt sírtak, majd hosszasan elbeszélgettek. Mikor eljutott a hír a Fáraó udvarába, hogy Józsefhez eljöttek a testvérei, mind a Fáraó, mind a főemberei megörültek ennek. A Fáraó ezt mondta Józsefnek: Mondd meg a testvéreidnek! hogy rakják meg állataikat gabonával, és térjenek vissza Kánaán földjére. Azután költöztessétek atyátokat és egész családotokat hozzám. Én pedig Egyiptom legjobb vidékén telepítelek le benneteket, és a legtermékenyebb földeket adom nektek. Azt is hagyd meg nekik, hogy vigyenek magukkal Egyiptomból szekereket, és azokon hozzák a kicsinyeiket, feleségeiket és atyátokat, amikor visszatérnek ide. Mondd meg nekik azt is, hogy ne sajnálják azokat a dolgokat, amelyeket ott kell hagyniuk, hiszen Egyiptom földjének a legjava lesz az övék. Izrael fiai így is tettek. A fáraú szava szerint József szekereket adott testvérei mellé, és ellátta őket útravalóval. Ezen fölül mindegyiküknek ajándékozott egy drága ünnepi ruhát. Bennyáminnak azonban öt ruhát adott, és még 300-asségkel ezüstöt. Apjának is küldött ajándékot. 10 szamarat válogatott egyiptomi árukkal megrakodva, meg 10 nőstény szamarat gabonával és mindenféle egyéb útra való élelemmel. Amikor útnak indított a testvéreit, utoljára még a lelkükre kötötte: Út közben ne nyugtalankodjatok, és ne vitatkozzatok! Azok pedig elindultak Egyiptomból, és eljutottak Káronán földjére, apjukhoz, Jákobhoz. Amikor elmondták neki, atyánk, József nem halt meg, hanem él, sőt, egész Egyiptomot ő kormányozza. Jákobnak még a lélegzete is elállt, de nem mert hinni nekik. Átadták neki József üzenetét, és látta a szekereket, amelyeket József küldött, hogy azokon költözzön Egyiptomba. Ekkor Jákob szelleme fölé lett. Örömmel mondta Izrael: Most már elhiszem, hogy József valóban él. Megelégszem ennyivel, és megyek, hogy lássam őt, még mielőtt meghalnék. 46. rész. Így hát Izrael egész családjával és minden vagyonával együtt útnak indult Egyiptomba. Amikor Berszevába érkezett, ott áldozatot mutatott be Atja. Istenének, Akkor Isten éjjeli látomásban megszólította Izraelt. Jákob, Jákob, itt vagyok, uram, válaszolt ő. Isten így szólt. Én vagyok az Isten, atyád Istene. Nyugodtan költözz csak Egyiptomba, ne félj, mert nagy néppé teszlek téged ott. Veled megyek Egyiptomba, de majd ismét kihozlak onnan. Ez egészen biztos. Amikor meghalsz, József melletted lesz, és ő fogja le a szemedet. Azután Jákob tovább ment Bersebából Egyiptom felé. Fiai felültették apjukat, feleségeiket és gyermekeiket a szekerekre, amelyeket a fáró ecélre küldött. Magukkal vitték összes állataikat és minden vagyonukat, amelyre Kánán földjén szertettek. Így érkezett meg Egyiptom földjére Jákob és egész népes családja. Fiai és azok fiai, leányai, valamint fiainak leányai. Jákob minden leszármazottja Egyiptomba került. Ezek Izrael, vagyis Jákob leszármazottjai, akik együtt költöztek Egyiptomba. Róben, Jákob elsőszülött fia és Rúben fiai Hanók, Pallu, Hetszrón és Kármi. Simeon és fiai. Jemuel, Jámin, Óhad, Jákin, Cóhar, valamint Saul, aki egy Kánoáni asszony fia volt. Lévi és fiai. Gérsón, Kehát és Merári. Júda és fiai. Ér, Ónán, Sélá, Pérec, és Zera. Ér és Ónán még Kánaánban meghaltak, de Pérecnek már fiai is voltak. Hezron és Hámul, Isakár és fiai, Tólá, Puvvá, Jasúb és Simrón, Zebulon és fiai, Szered, Élón és Jachleél. Lea még Padanaránban szült hat fiút és egy leányt, Dinát, Jákobnak. Ők és a leszármazottjaik, tehát összesen 33-an voltak. Gátfiai Cifjón, Haggi, Súni, Ecbón, Éri, Arodi és Aréli. fiai: Jimná, Jisvá, Jisvi, Beria. Asher leánya: Sera. Beri a fiai Héber és Malkiel. Ezek tizenhatan Jákób és Zilpa leszármazottjai. Zilpát még lábán adta szolgáló Leának, a leányának. Ráhel, Jákob felesége szülte Józsefet és Benyamint. Józsefnek Egyiptomban két fia született, Manassé és Efraim. József felesége Aszenat volt, Únpapjának leánya. Benjamin fiai Bela, Beker, Asbél, Gera, Naamán, Éhi, Rós, Muppim, Huppim, és Ard. Ezek tizennégyen Jákób és Ráhelle származottjai. Dán fia Húsim Naftali fiai Jakceil, Gúni, Jécer és Sillém. Ezek heten Jákob és Bilha leszármazottjai. Bilhát még lábán adta Ráhelnek, a leányának. Összesen tehát Jákobnak 66 egyenesági leszármazottja ment vele együtt Egyiptomba. Természetesen velük mentek Jákob fiainak feleségei is, de őket nem számolták a fenti létszámba. Mivel József Egyiptomban volt, és a két fia már ott született, nagy családjával összesen hetvenen kerültek Egyiptomba. Ahogy közeledtek Egyiptomhoz, Jákob előre küldte Jódát Józsefhez, hogy Gósem földjén találkozzanak. Amikor József megtudta, hogy apja, Izrael már közeledik, befogatott a szekerébe, és elébe sietett Gósem földjére. Amikor találkoztak, József apja nyakába borult, és sokáig sírtak mind a ketten. Izrael végül azt mondta, Édes fiam, csak hogy még egyszer láthatlak, most már békességben halok meg, mert látom, hogy életben vagy. Akkor József azt mondta testvéreinek és egész családjának, Elmegyek a fáraóhoz.” és jelentem neki, hogy testvéreim és apám egész családja megérkezett hozzám Kánaámból. Elmondom neki azt is, hogy minnyáján állattartó pásztorok vagytok, és magatokkal hoztátok összes állataitokat is, meg minden vagyonotokat Egyiptomba. Amikor majd a fáraó hivat benneteket, és megkérdezi, hogy mivel foglalkoztok, ti is mondjátok el neki, hogy egész életetekben állattartó pásztorok voltatok, akárcsak csak ős apáitok. Így majd megengedi, hogy gósen földjén telepedjetek le, mert az egyiptomiak nem kedvelik a
0: pástorokat.
2: Oh, oh,
1: Következik német napi üzenete. És többször is szerepel a filosznak a különböző formái, amelynek az a következménye, hogy gyötrelmes, vagy a magyar Károli fordítás azt állítja, hogy veszedelmes idők állnak elő, de a gyötrelmes, és azt gondolom nem túlzás, hogy nagyon sokat kell imádkozni, hogy, mint a Lót esetében a Szodomában, hogy az, amit lát az ember, illetve hal, hal az ember, hogy a lelkét ne fárasza ki, ezért folyamatosan kiáltunk az Istenhez, hogy a lelkünket erősítse meg az Úr, és adjon egy olyan te- védelmet, hogy az embernek a lelke ne gyötrödjön, amiatt az erkölcsi szellemi romlás-bomlás miatt, amit látunk mindenhol. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy félünk tőle, szó nincs erről, csak van felelősségérzetünk, tisztában vagyunk azzal, hogy mi az Istennek a követelményei, hogy igenis van Az embertől független erkölcsi törvény, és mi keresztényünkre az a jellemző, hogy egyeket a külső, független, erkölcsi törvényeket elfogadjuk követelményekként. Akik pedig elutasítják a törvényt, azoknak nincs külső, objektív követelményük, hanem saját maguknak a törvénye. És ez a probléma, hogy ez az öntörvényű világ ontja magából a törvénytelenséget. És az egyik fő oka, ahogy Pál Lapostól mondja, hogy az emberekben a szeretet saját maguk irányába valósul meg, tehát önmagukat, ahogy emberek magukat szeretik, önmagukat szeretik, tehát ez is például ez a kizárólagosság, hogy csak önmagamat szeretem, itt is látjuk, hogy a szeretetnek a tárgya ilyen módon nem megfelelő.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Derek Prince,
4: áldás és átok. Első fejezet Birkózás a Sötétséggel. A felületes szemlélő számára az emberi élet, a fény és az árnyék zavaros egyvelege, amelyben semmilyen rendezettség, törvényszerűség nem fedezhető fel. Két ember fejfej mellett indul, hasonló a hátterű, képességeik is szinte azonosak és egy azon irányba haladnak. Mégis az egyik szinte mindig a siker és a beteljesedés fényében jár, a másik pedig alig-alig pillantja meg a világosságot, egyfolytában a kudarc és az árnyék árnyéka lebek fölötte, és életének gyertyalánja, idő előtt kihúny. Egyikük sem érti a sorsában munkálkodó erőket. A világosság és a sötétség forrása mindkettőjük számára rejtve marad. Talán soha fel sem merült bennük a lehetőség, hogy a fény és az árnyék hatalmának eredetét az előző generációnál keressék. A Biblia nagyon nyíltan beszél ezekről az erőkről, sőt, igen sok mondani valója van róluk. Áldásoknak, illetve átkoknak nevezi őket. Vizsgáljuk csak meg kicsit közelebbről a sötétségben járó emberünket. Mindent igyekszik jól csinálni. Állást vagy lakhelyet változtat, bővíti a szakmai ismereteit, tanulni. A pozitív gondolkodásról szóló legújabb könyveket. Talán már egy tanfolyamra is befizetett, ahol megtanították, hogyan szabadíthat fel titokzatos potenciálokat önmagában. A siker mégis makacsul elkerüli. Gyermekei lázadók házassága feszültségekkel terhelt. A balesetek és a betegségek mindennaposak az életében. Dédelgetett álmai úgy folynak ki kezéből, mint a víza fuldok ujjai közt. Valósággal kísérti az elkerülhetetlen kudarc érzése, melynek egy ideig ugyan ellen tud állni, de legyőzni sosem képes. Egész életére rányomja bélyegét a küzdelem egy olyan valami ellen, ami körvonalazhatatlan, ami megfoghatatlan, amit nem képes azonosítani. Néha úgy érzi, mintha egy árnyal birkózna, bárhogy is küzd, nem tudja felszámolni problémája okát, sőt még megragadni sem. Gyakran úgy érzi, hogy fel kéne adnia, miért el, fel, soha semmi nem jön össze, apámnak is ugyanez volt a problémája, ő sem ment semmire. Természetesen ez a sötétben járó ember épp úgy nő is lehet. Fiatalon ment férjez, és mindenféle szép tervei voltak, jól sikerült házasságról, boldog otthonról. Mégis egyszer csak egy láthatatlan mérlekintán találja magát, egyik nap fenn, a másik nap len. Fizikális szinten egyik problémából a másikba kerül, mindig a betegség és az egészség határmezgyéjén botladozik, a fia kábító szerezni kezd, aztán a férje szépen ott hagyja. Végül egy nap megdöbbenve veszi tudomásul, hogy ő maga alkoholista lett. Mint az árnyakkal birkózó Fi, ez a nő is mindent jól csinált, már az összes könyvet elolvasta az egészséges táplálkozásról és a gyermekpszichológiáról. Siker után való törekvései során egymás után hajszolja bele magát a minden erejének összpontosítását igénylő próbálkozásokba, és közben azt látja, hogy más nők sokkal kevesebb odaszánással vagy tehetséggel olyan célokat valósítanak meg, amelyeket ő sosem volt képes elérni. Ha jól megvizsgálod ezt az árnyak közt botorkáló szemét, lehet, hogy részben magadra ismersz. Úgy érzed, mintha magad életét néznéd, de valahogyan kívülről rémülten kezdesz gondolkodni, hogy talán neked is ugyanez a problémát az előző generációktól jövő átok. De lehet, hogy nem magadat látod, hanem mint már utaltam rá valaki közeli ismerősödet, házastársodat, családtagodat, vagy egy barátodat. Sokat töprengtél már az illető sorsa fölött, és kutattál valami reménysugarat, de mint hiába most az árnyak egy lehetséges magyarázata áll előtted, olyan mire még sosem gondoltál. Lehet, hogy tényleg átokról van szó. Eszedbe jutnak események, szituációk a saját sorsodban, vagy a családod életében, amelyeket sosem tudtál igazán megérteni. Hányszor megpróbáltad már kitörölni őket a memóriádból, de sikertelenül? Rájössz, hogy többet kell megtudnod erről a dologról. Azt mondod magadban, lehet, hogy átok alatt vagyok. Mi lehet az oka? És mit csináljak? Az átkot egy a múltból kinyúló, hosszú, gonosz kézhez is hasonlíthatjuk. Sötét zsarnoki elővel nehezedik rá, hogy megakadályozza személyiséget teljes kibontakozásban. Sosem vagy elég szabad arra, hogy önmagad legyél. Érzed, hogy a benned lévő képességek nem tudnak teljesen kifejlődni, mindig többet vársz magadtól, mint amit képes vagy elérni. De ez a hosszú, gonoszkar úgy is működhet, hogy elránt menet közben. Az utat simának látszik, de időről időre megbotlasz, és nem látod miben. Valamilyen rajtélyesokból kifolyólag mindig abban a percben botlasszel, amikor a rége áhított cél már csak karnyújtásnyira van, és a sikerek elúsznak. A rejtés szó vörös figyelmeztető jelként szolgál, olyan eseményeket, helyzeteket élsz át, amelyekre nem találsz természetes magyarázatot, mintha valami olyan erőműködne, amely nincs teljesen alávetve a megszokott általános törvényszerűségeknek. Az átokhatását egyetlen szóban foglalhatjuk össze, frusztráció. Elérsz bizonyos szintet az életedben és lelki szemeid előtt már kezd kibontakozni a fényes jövő, minden együtt van, ami a sikerhez kell, és mégis meghiúsul a dolog. Újra próbálod hát eljutsz a korábbi szintre, de megint becsúszik valami. Hiba. Miután ez még jó párszor így megy, rájössz, hogy ez nálad már csak így van. Mégsem látsz semmi kézzel fogható okot. Sok ember mesélte már el nekem az élet történetét, melyekben gyakran fedeztem fel ugyanezt. Egyes részletek persze különbözhetnek, de az alapvető ma világosan kirajzolódik. Ezek az emberek nem egyszer hozzáteszik, apám életében is ugyanígy mentek a dolgok. Úgy éreztem, mintha újra élném az ő frusztrációit, vagy szinte hallom, ahogy a nagyapám azt mondogatja, semmi nem akar nekem összejönni. A szóban forgó alap mint az élet mindenféle területén megjelenhet üzletben, karrierben, egészségben, anyagiakban. Szinte mindig van valamilyen negatív. Kihatása a személyes kapcsolatokra, különösen a házasságra és a családra. Az is gyakori, hogy nem csak egy különálló személyre, hanem nagyobb közösségre is hatást gyakorol. Ez leggyakrabban a család de szélesebb körre, egész településekre, sőt nemzetekre is kiterjedhet. Félrevezető lenne azonban azt állítani, hogy az átok minden egyes esetben bukásba viszi az embert, az illető elérhet olyasmiket, amiket igazán sikernek lehet nevezni, de valahol mégis belép és megzavarja a frusztráció, hogy a siker gyümölcsét ne tudja élvezni. Egy délkelet egy szolgálatkör során találkoztam egy intelligens művelt bírónővel, aki királyi családból származott, ismerte Jézus, mint személyes megváltóját, és nem tudott semmilyen megvalatlan bűnéről. Mégis arról számolt be, hogy nem igazán elégedett. Sikeres karrier és magas társadalmi pozíciója nem hozott neki személyes megelégedést. Beszélgetés közben rájöttem, hogy olyan családból származik, ahol az ősök hosszú generációkon át voltak. Elmagyaráztam neki, hogy a Mózes második könyve 20. rész. 3 öt szerint Isten megátkozta a bálványimádókat egészen a harmadik és negyedik generációig. Azután megmutattam neki, hogyan nyerhet szabadulást ebből az átokból megváltóján Jézuson keresztül. Persze. Nem biztos, hogy az átok eredete az előző generációkban keresendő. Saját életünk eseményeinek, saját tetteinek a következménye is lehet átok. Sőt, az is előfordulhat, hogy a régebbi generációktól örökölt átkokhoz hozzáadódik saját tetteink eredménye. Bármi legyen is azonban a forrás. Egy dolog biztos, az ember olyasmivel hadakozik, amit sem pontosan beazonosítani, sem megérteni nem képes. Mint az említett bírónő lehet, hogy te is belekostoltál a sikerbe. Megtapasztaltad, milyen édes érzés, de mindig elmúlik. Hi Értelen, magad sem tudod miért? Elégedetlenné válsz. A depresszió felhőként telepszik rád. Minden, amit elértél, olyan lényegtelennek tűnik. Látsz viszont másokat, akik ugyanolyan körülmények között teljesen elégedetnek tűnnek, és felteszed magadnak a kérdést, mi a baj nálam, Miért nem tudok soha megelégedni. Lehet, hogy ennél a pontnál most a reakciót, ezek a leírások részben rám is illenek. Ez most azt jelenti, hogy nincs remény. Egész életemben így kell már járnom, de is van reménységed. Ne csüggedj el. A tovább olvasol, látni. Fogod, hogy Isten elkészítette a gyógyszert, és egyszerű gyakorlati útmutatást is találsz majd, hogy ezt a gyógyszert hogyan alkalmazd a saját életedben. Addig is szolgáljanak bátorításul ezek a levelek, amelyeket két olyan személtől kaptam, akik hallották az Átoktól az Áldásig című rádiós biblia műsoromat. Az első levelet egy férfi, a másodikat egy nő írta. Meghallgattam az átokról szóló üzenetét, és rájöttem, hogy évekig én is átok alatt éltem, bár nem tudtam róla. Sosem voltam képes sikert elérni, és állandóan homoszexuális kísértések gyötörtek, noha sosem váltottam kívánságaimat tettekre. Már tíz éve keresztény vagyok, de az átok miatt sosem tudtam Istenhez olyan közel kerülni, ahogy szerettem volna. Nagyon elkeseredtem. Mióta megszabadultam ettől az átoktól, felhőtlenül szabadnak érzem magam Jézusban, és igazán őben ne élek. Még sosem voltam ilyen közel Istenhez. Második levél. Szeretném megköszönni a múltkori rádióadását az Átkokról. Az én életembe óriási változást hoztak. Életem nagy részét a visszatérő depresszió tette tönkre, és már ötödik éve pszichiátriai kezelés alatt állok. Idén tavasszal egy hölgy imádkozott velem is, értem, és én megtagadta minden okult tevékenységet, mint például a tarot kártyából és a tealevelekből való jóslást. Dicsőség az úrnak, igazi szabadság kezdete volt ez. Ezután hallottam az adását arról, hogyan lehetünk Átok alatt anélkül, hogy ennek tudatában lennénk. Majd Együtt imádkoztam önnel, amikor az átokból való szabadulás imáját elmondta, és most szabad vagyok. Olyan, mintha egy gát átszakadt volna, és Isten azóta tud munkálkodni a szellememben. Ami eddig gátolt, eltűnt, és szellememben annyit növekedtem néhány hét alatt, hogy tényleg csak dicsérni tudom őt ezért az áldásért. Néha sírva fakadok, ha végig gondolom, mindazt, amit értem, tett és tesz, és olyan megkönnyebbülés, hogy végre tudok pihenni. Valóban csodálatos Istent imádunk. Az áldások és az átkok működése. Thank <laughs> you. A történelmet meghatározó erők két csoportra oszlanak, láthatóakra és láthatatlanokra. E két terület együttes hatása alakítja a történelem folyását. Mindaddig, amíg csak a látható anyagi dolgokra fordítjuk figyelmünket, újra és újra olyan eseményekkel és helyzetekkel kerülünk szembe, amelyeket nem tudunk sem teljes mértékben megmagyarázni, sem irányítani. A látható területhez tartozik az anyagi világ mindenség, minden megszokott tárgya és eseménye. Ismerős és otthonos világ ez számunkra, akkor is, ha gyakran a dolgok nem éppen úgy mennek, ahogy szeretnénk. Sok ember számára az érzékelési terület nem is terjed ennél tovább. A Biblia viszont kaputnyit egy másik láthatatlan birodalom felé, mely nem anyagi, hanem szellemi természetű. Az itt működő erők folyamatos és meghatározó hatást gyakorolnak a látható világ eseményeire. A Korintosziakhoz írt második levél 4.17-18-ban Pál bepillantást nyújt ebbe a két birodalomba. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örögdicsőséget szerez nekünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert ha láthatók, ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. A láthatatlanok birodalmának dolgai mulandók, nem időtállók, csak a láthatatlan birodalomban találunk igazi és örök valóságot. Itt felfedezhetjük azokat az erőket, amelyek igazából formálják sorsunkat, még a látható világban is. Pál világossá teszi, hogy életünk sikeressége azon múlik, hogy mennyire tudjuk megérteni ezt a láthatatlan szellemi világot, és mennyire tudunk kapcsolatot teremteni vele. Az áldás és az átok egyaránt a láthatatlan szellemi világhoz tartozik, tulajdonképpen a természet fölötti szellemi erő közvetítői. Az áldás jó és hasznos, az átok rossz és káros következményekkel jár. Mindkettő fő téma a Szentírásban. Ahogy már említettem, a két szó együtt mint 640-szer szerepel a Bibliában. Az áldás és az átok két nagyon lényeges dologban megegyezik. Először is, hogy hatásuk a legritkább esetben korlátozódik egy személyre. Családokra, törzsekre, településekre, sőt, egész nemzetekre is kiterjedhet. A másik dolog, hogy ha egyszer működésbe lépnek, akkor nemzedékről nemzedékre öröklődnek, egészen addig, amíg valami olyasmi nem történik, ami módosíthatja. Hatásukat. A Bibliában áldások és átkok egész sorát találjuk például a patriarchákkal kapcsolatban, amelyek csak nem négyezer éve folyamatosan működnek, és ma is ugyanúgy hatnak. E második jellemző hatásnak igen fontos gyakorlati következményei vannak. Működhetnek olyan erők az életünkben, amelyek eredetét az előző generációkban kell keresnünk, következésképpen újra és újra szembe találhatjuk magunkat olyan helyzetekkel vagy viselkedési jegyekkel, amelyek nem magyarázhatók saját életünk eseményeiből, személyes élményei. A gyökerek időben messze akár évezredekre is visszanyúlhatnak. Az átok és áldások főhordozói egyaránt a szavak. A példabeszédek könyve különösen sok intést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a szavak egyaránt használhatók jóra és gonoszra. Csak néhány példa. Szájával rontja meg a képmutató fele barátját, de az igazak a tudomány által megszabadulnak. Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőr szúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. A nyelv szelítsége az egészséges nyelv életnek fája, az abban való hamisság pedig a szellemnek gyötrelme. Mind a halál mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki, ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Jakab apostolnak szintén sok mondani valója van a szavak használatáról. Ezenképpen a nyelvis is kicsintag, és nagy dolgokkal hánja magát, íme csekély tűz nagy erdőt felgyújt. A nyelvis tűz a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatva a gyehennától. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik Isten hasonlatosságára teremtettek, ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok, Atyám fiai nem kellene ezeknek így lenni. Jakab élénképekben érzékelteti azt a hihetetlen erőt, melyel a szavak embereket és helyzeteket jóra is rosszra is tudnak fordítani. Vegyük észre, hogy az áldást is átkot is úgy írja le, mint egyszerű szavakat, melyeket felölthetünk ezzel a csak nem határtalan erővel. Ennek ellenére a szavak nem egyedüli csatornák az áldások és az átkok szelleméreinek átviteléhez. Esetenként tárgyak is válhatnak különböző módokon az erő évé. A Mózes második könyve 30-22-33-ban az úra arra Utasította hogy készítsen speciális kenetet, amelyet csak is és kizárólag a sátornak és berendezésének, valamint a sátor körül szolgáló papoknak a megkenésére volt szabad használni. A Mózes harmadik könyve 8.1.12-ben olvashatjuk el ennek a különleges kenetnek a használati utasítását. A 10.12-es versben így végződik a beszámoló. Vevé Mózes a kenetnek olaját is, és megkené a hajlékot minden valóval egybe, és felszendeli azokat és hinte abból az oltára is hétszer, és felkeni az oltárt és annak minden edényét, a mosómedencét is a lábával együtt, hogy azokat megszentelje. Az áron fejére is tölte a kenetnek olajából, és megkeni őt, hogy felszentelje őt. A felszentelni szó ebben a részben azt jelenti, hogy elválasztani Isten számára szentét tenni. Így módon a keret olaja a szentség áldásának közlésében közvetítő szerepet töltött be mind a sátor és felszerelése, mind a benne szolgáló papok számára. Izrael későbbi történelmének az olívaolajat az Isten által a népfölé helyezett királynak szóló áldás közlésekor használták. A Sámuel első könyve 16-13 leírja, hogyan választotta el Sámuel Dávidot, mint Isten által kijelölt királyt. Vevi azért Sámuel az olajos szarút és felkené őt a testvérei között, és attól a naptól fogva az úrnak szelleme Dávidra szálla. A Sámuel által Dávid fejére töltött olajon, mint közvetítőn keresztül a Szent Szellem áldása felszabadult Isály fiának életében, hogy alkalmassá tegye a király szerepének betöltésére. Az új szövetségben az urvacsorakor használt dolgok hasonlóképpen Isten áldásának közvetítői válnak mindazok számára, akik részesülnek bennük. A korintosziakhoz írt első levél 10.16-ban Pál azt mondja, a hálaadásnak áldásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünke. A kenyér, amelyet megszegünk nem a Krisztus testével való közösségünke. Azok számára, akik igei hittel vesznek részt az urvacsorában, ezek a dolgok Isten áldását közvetítik. Pál külön kiemeli az áldás poharát ez az a pohár, amely az új szövetség áldásait közvetíti azoknak, akik belőle isznak. Fontos kihangsúlyozni, hogy a fentebb rendeléseknek semmi közük valamiféle mágiához. Az áldások nem magukhoz a fizikai tárgyakhoz kötődnek, csak azok részesülnek az áldásban, akik megértik Istennek az igében kijelentett akaratát, és ez alapján saját hitük és engedelmességük eredmények képesek átvenni, amit azok a tárgyak közvetítenek számukra. Hit és engedelmesség nélkül semmiféle áldás nem várható.
2: Oh, happy day.
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio
5: A valódi személyes közösségek fontosságáról, erejéről fogunk beszélgetni a következő percekben a hitradio.hu oldalán megjelent hírek kapcsán. Itt van már velem a stúdióban Petrőc László, a hígyülekezete lelkész, akit köszöntök szeretettel.
6: Szervusztok, és köszöntelek én is, Csilla, mindenkit szeretettel.
5: Elküldtünk négy cikket erről az oldalról, és ajánlom a hallgatóknak, hogy olvassák a hitradio.hu oldalát. Vannak rossz hírek is rajta, de most mi kifejezetten jókat hozunk. Az első kettő az egy kutatás, gyakorlatilag az nem feltétlen az evangélium, a jó hír. Kiindulásképpen a Puri Research Centernek az egyik kutatását hoznám, amely azt vizsgálta, hogy miként változott az amerikai hívők járási hajlandósága a COVID után. Mi volt a benyomásod, amikor olvastad ezt a cikket? Ugye ez amerikai keresztényekre vonatkozik, mi a magyarokról fogunk beszélni, de kíváncsi vagyok a véleményedre.
6: Nem volt túl sok időm elolvasni, vagy olvasni a cikket, de ugye az a trend irányába próbálja ugye vezetni ez a, ez a statisztikai felmérés. Ugye ez is egy felmérés Igen. tulajdonképpen, egy valóság értelmezése, hogy inkább online területen, ugye? Mozognának, mozognak inkább a keresztények, vagy, vagy Igen, az Igen, a Pure Research
5: okay. tanulmánya, vagy a kutatása, az igazából azt hozta ki, hogy úgy legalábbis Amerikában úgy nagyjából visszarendeződtek aha, a, nagy a sorok, szinten. tehát, aha. hogy visszatértek a közösségekbe a, a hívők, persze online is aha. hallgatják a, a, az istentiszteleteket, de én például meglepődtem ezen, tehát, aha, hogy ez, ez egy jó hír, nem tudom, hogy Magyarországon ez mennyire van így.
6: Én azt tapasztalom a gyűlökezeti életbe is. Nyilván van még egy, egy e, 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 szegmens, amit, amit még nem tudtunk úgy behozni, de szerintem nagyon jó látogatottsága van a gyülekezetnek, tehát az összeveteleknek, Általában csak a folyosón az ember vég halad, akkor e, e, nehezen jut át a, be, a, be a nézőtére. Hát, Hasonlóan
5: belaktuk a csarnokot. Igen,
6: belaktuk a csarnokot, és én... Pont ezt, eznek nyilván van egy terhe is, mondjuk az összevedelekre nézve, de ugye az elején és a végén ez egy nagyon nagy kincs, vagy van ugye a megtérésekkel kapcsolatban egy ilyen szünete, hogy közben arcokat látsz, azokat valósággal tudod értelmezni, és látod is a tekintetekbe, és amikor az öröm is, meg az a szenvedély, a lelkesedés is épít, de nagy haszna van annak is, hogy igazából így látjuk egymást, ha bajban van, bajban van valaki. Ki. És akkor oda tud az ember fordulni, és ez azt gondolom, hogy számtalanszor előfordul. Ezt online lehetetlen lenne átélni, és ez szerintem nem is véletlenül Isten ezt így tervezte, hogy nekünk így valóságban legyen közösségünk és kapcsolatunk. Szerintem ezért is nagy, húzó ereje van a, a gyülekezetnek, tehát hogyha vége van már ennek a korszaknak, akkor ez nagyon jó volt, hogy tudtunk egyáltalán online akár imaösszeveteleket tartani, akár megbeszélést tartani, akár istentiszteletet hallgatni, figyelni, de, de ahogy bennem is látom, nagyon sokakban él az a vágy, hogy ezt személyesen kell, és személyesen tudjuk igazából.
5: Igen, ugye volt egy folyamat, 21-ben nyitottunk ugye újra, uh-huh. ott az elején volt egy nagy lelkesedés, aztán mintha hogy ezért rájöttek hívők, hogy azért online is lehet hallgatni, uh-huh. ha kifogyunk az időből, és most újra, mintha feltöltödne igen. a gyülekezet. Tehát igen. azért hosszú távon azt láthatjuk, hogy, hogy akkor visszarendeződik Magyarországon is a 19 hát, előtti.
6: Így van, így van, és szerintem azért is, mert egyrészt ez a fajta, ez egy folyamatosan átmos bennünket, tehát egyrészt a fél szeretet is egy valóságát tud válni, és csak maga a parancsolatoknak, vagy az igének, ahogy mondja Jézus, tehát az ő parancsolatainak a megtartása, az nem igazából tud működni az atya fiúi szeretet nélkül. Tehát csak úgy tud igazából ez életre kelni, hogyha közösségünk van egymással. Tehát ez folyamatosan beadjuk magunkat. Egy, amikor hallottam ezt a cikket, akkor a Lázár feltámasztása jutott az eszembe, hogy, hogy amikor ugye Jézus a barlangjából, tehát ugye nyilván a sírból kihívta őt, hogy életre keljen. És ez egy nagyon érdekes dolog ide tartozó talán, hogy amikor ugye kijött Lázárra, akkor egyrészt egy nagy csodálkozás és óriási örömöt is jelentett a valósága, hogy látták, de ugyanakkor ez is igaz, hogy azzal, hogy mi nem a barlangunkba bújunk el, és nem a magán szférába éljük nyugodtan az életünket, hanem kilépünk a nyilvánosság elé, és kilépünk a, mind a barátságokra igaz egyébként, ez mind pedig a közösség építésére. Ez szerintem nagyon érdekes üzenete van ennek, hogy ugye egyrészt nagy öröm is volt, másrészt pedig Lázárnak a, a személyét, utána folyamatos támadások is érték, hogy ő kijött a nyilvánosság elé. Hát ezzel szembe kell nézni, hogy ez ütköző zónát is jelent, állandóan é, erő létben kell legyünk, Már amikor találkozunk egymással, akkor egymásnak a nehézsége Egymással is.
5: hatással vagyunk. Hatással vagyunk.
6: Én nem, például mondom, mind a kettő nagy hatással van, hogy látjuk egymásba azt a tiszta tekintetet, és az tulajdonképpen formál, alakít, létrehoz olyan fajta vágyat, hogy hogy akár le vagyok maradva, akár össze kell szednem magammal, többet kell foglalkoznom az igével, többet kell imádkoznom, mert beleléptem a szentek közösségébe. Nagyon-nagyon az értéke ennek. De ugyanakkor egymás segítségét is, és talán még egy bibliai példát hadd mondjuk, amikor a Péter és János ugye a templomba mentek az imádkozás órájára, akkor ugye egy bajba jutottat láttak meg, illetve ő is meglátta őket, aki ugye béna volt, és az annak a, ahogy rájuk nézett, és ők pedig ránéztek, akkor úgy szólították meg, és azért kell szerintem ez a napi kapcsolat az embertársainkkal, mert így látjuk az igazi szükségeket, tehát így tudunk igazából be segíteni Istennek is, tehát hogy munkatársaival váljunk, mert erre az emberre is, ahogy ránéztek a, a bénultságában, azt írja az ige, hogy a, a rászegezték a tekintetüket mind a ketten együtt, és kérték, hogy nézzen rájuk, tehát szemkontaktushoz hoztak létre, és akkor így tudták mondani neki a hitbeszédét, és, és pluszban megfogták a karját, felemelték, és azt mondták, hogy, hogy kejfel és járj. Tehát ez csak azért is egy fontos történet, ezt például online módon ez lehetetlen. Nem tudod é. látni azt a mozgást, amiben az ember benne van, amiben bajban van, és amivel pont abban a helyzetben abban a pillanatban, a szellem, éppen indít, hogy abban lépjél bele, és tegyél csodát, vagy tegyél jót.
5: Igen, ugye lehet volna ürügye ennek a bénának, hogy otthon marad, ha más nem, de akkor ő igen. Mennyire szerencsés szerinted az, hogy ugye a Covid alatt azért nagyon sok videó, prédikáció megjelent a a különböző megosztókon, hogy ez mennyire zavar be, vagy vagy ezt azért sikerül kiszorítani?
6: Hát biztos, hogy egy óriási vívmány maga, hogy ilyenekhez hozzá lehet férni, én azt tapasztalom a magam részéről, hogy akkor, amikor az ember aktívan részt vesz az összeveteleken, tehát aktív hallgatók vagyunk, majd a mindennapi életben... Aktív munkások is vagyunk, mert ugye dolgozunk, mindenki teszi, tesz, vesz és végzi a feladatait, családot, stb. És szolgálatokban is részt veszünk. Én meg kell, hogy mondjam, hogy erre nincsen idő. Hát arra, hogy még állandóan. szövköljek. Én pénzre, nekik, a, a
5: hölgyeknek van, mert ugye igen. főzés közben, ja, osalás közben, takarítás közben És például itt hallgatni. van egy rádió
6: én ahol csak mozgok így vidéken is, mindenki külföldön is, hogyha az ember székelyföldön például mondták, hogy a, a nekik óriási kincs ez. Mert ilyen módon is, és ez, ez, ez az online kapcsolatnak ez egy nagyon nagy lehetősége és ereje, hogy miközben a munkáját végzi, vagy a feladatait végzi, például volt, aki kamionos, volt, aki a kereskedőként állandó autóval közlekedve, mondta, a háziasszonyok mondják sokszor, tehát hogy ilyen módon bekerülnek a vérkeringésbe. Tehát közösségbe lépnek. Például ugye az abcsának pont ezek a föl lehetne sorolni, de most lehet, hogy ezzel most hátha ha lesz rá idő, hogy annyira egyértelműen, hogy emberika, emberi, tehát azok a szituációk, amikbe az egyház elkezdett épülni, növekedni, erősödni, nagyjá válni, az egytől egyik mindegyik olyan megjegyzés, ami személyes kapcsolatot igényel. És szerintem ilyen módon igaz az online közvetítés is, hogy ezzel a műsorral, akár ezzel a műsorral, amivel mi beszélünk, egymásba is bekapcsolódunk, egymás életébe, egymás szívébe, és ami nagyon nagy ereje volt az egyháznak például, hogy, hogy, hogy minnyájan Egyként tudtak gondolkodni. Tehát az identitásukban az volt, hogy egyként mozogtak, és ezért a, a rádiónak ilyen módon rendkívül nagy a szerepe, hogy tudunk egyként gondolkodni, egyként érezni.
5: Ehhez hozok egy másik tanulmányt, a PusPének jelent meg egy kutatási eredménye. Felmérésben 2200 egyházi vezetőt kérdeztek meg, tehát egy elég nagy merítésről van szó és ezek a lelkészek, pásztorok azt mondják, hogy a személyes Isten a jövőt tekintve már nem egyeduralkodó lesz, hanem hibrid modellt tekintik új normának. Ezzel nem tudunk vitatkozni szerintem, ugye most erről beszéltünk pont, hogy hogy az online megoldás az tud egy egy, egy segítség is lenni azok számára, akik mondjuk nem tudnak személyesen kapcsolódni. De ezért itt egy kérdés számomra az, hogy összességében szerinted mennyire van ez az egyház előnyére, hátrányára? Most gondolok itt arra, hogy hogy ezért egy picit el is lustíthat ez bennünket, hogy ha meg lehet hallgatni online, akkor fáradt vagyok igen, már igen. este, nem megyek el Isten tiszteletre. Holott, ha nem lenne online Isten tisztelet, akkor azért erőt vennék és elmennék a gyülekezetbe. És ott van a másik oldalon az, amiről beszéltünk, hogy azért egy óriási előny is az, hogy igen. lehet online hallgatni a prédikációt. Ez összességében igen, a mérleg szerinted.
6: A igen, igen. mérleg szerintem mindig attól függ, mert Isten a szívünket vizsgál, és minden hívőnek ezzel tisztába kell lenni, hogy a, a szíve állapota, minősége, a lehetőségeink, hogy mire van lehetőségünk, mert nyilván egy egy kis babás Háziasszony számára ugye egyes sokszor kell otthon tartózkodnia. Tehát, hogyha ő például ezt a lehetőséget ki tudja használni, ami a rádió, az egy épülésére tud lenni. Vagy olyan online bibliaolvasást, amit miközben végzi a mosogatást, meg, meg a kisbabával való dolgot, hogy aktívá teszi a figyelmét, azt szerintem egy nagyon nagy hasznot jelent. Sokszor itt is az a veszély, hogyha kizárjuk még ezeket a lehetőségeket is, amit az online műsorok vagy a, a, lehet, a akár a hangos könyvek ugye adnak mind lehetőséget, és csak a feladatunkkal foglalkozunk. Persze, hogyha mondjuk ezt akár egy nyelveken szólással, vagy imával, dicsérettel tudjuk tenni, az is egy építő. Aztán ami szerintem leépíti, hogyha ezeket kizárjuk, és a feladatokra koncentrálunk csak is kizárólag, és nincsen feltöltődési lehetőség. Tehát itt a feltöltődésnek, az erővételnek vételnek, a kérdéséről beszélünk, és hogyha valaki viszont megteheti, mondjuk azt, hogy én már lassan 40 éve már tudatosan minden összevetelen igyekszek ott lenni, egy-kettő kizáró dolog, és természetesen csak most mondom, most jön a nyári időszak, nyilván, hogy az ember elmegy egy nyári szünetre, de például, ha, ha úgy nézem, hogy, a, hogy megtehetem, tehát szabadságom van rá, hogy eljárják az összevetelekre, akkor szerintem ez olyan, mint a tanítványoknál, a, a, ahogy elindult az ősegyháznak az építkezése, ugye ők a, ott a templomban, templom volt az a közösség, ahol azt mondja, hogy rendszerint időt töltöttek. És imádkozásban, közösséggyakorlásban, beszélget, beszélgetésekben, hát ez a kicsit, ez a sinagógai hangulatban, amikor nem csak az Istennel való kapcsolatot, hanem az egymással való közösséget is keressük, és ez szerintem, ha úgy nézem, hogy mi Krisztus teste vagyunk, és erre vagyunk behívva, akkor ebben a testnek a vérkeringésében szintén nem lehet online mozogni az lehetetlen, hogy az ember. A, most is egy beszélgetésekből jöttem el, hát ott az asztalnál, vagy akár a közben ott találkozunk egymás lelkével, meg egymás szívének az állapotával, és ott tudunk igazából, tehát az vegyük a Szent Szellemnek a az ajándékait. Ugye azt mondja az írás, hogy mindezek haszonra adatnak. Hogy tud haszon lenni úgy, hogy én elkezdek belépek egy közösségbe, belépek egy embernek az életébe, és ott a Szent Szelem hoz olyan információt, amivel én segíteni tudok az illetőnek abban, hogy ő akár meggyógyuljon, akár kijöjön egy bajból, egy, akár lemenjen róla olyan teherre, mert ez egy kisugárzást is jelent. Ezt online, mint ismét mondom, hogy ez akkor lehetséges, hogyha nincs más lehetőségünk. Tehát... Isten tiszteleteket hallgatni is nagyon sok kenet megy át, ez tény, de kimaradnak mégis azok a dolgok például a közösségbe való belépéssel, amit az előbb mondtam, hogy találkozunk szemtől szembe egymással, megelevenedik ennek a kapcsán az a atyafiság, amire például a kötelez bennünket a Biblia, hogy hajlandóak legyünk ebben erre folyamatosan, hogy szeretetben éljünk.
5: Egyébként mi a tapasztalat, hogy most a magyar közösségünkben, hogy mennyire lehet aktivizálni a keresztényeket, ugyanúgy lehet, mint régen lehetett, vagy, vagy még jobban, mert esetleg az online istentiszteletek segítségével több idő szabadul fel, mondjuk a szolgálatokra, vagy kevésbé, mert, mert elkényelmesedünk ezen a területen is.
6: Szerintem van egy világjelenség is, ez az elkényelmesedés, van biztos egy olyan oldala is, hogy az anyagi áldás, amit azért mindig mondjunk ki, hogy az Istentől van, még akkor is, hogy az ember a szorgalmát beleteszi, és a kitartását, és a képességét tehetségét, és szerintem mindig meg kell emlékezni, amikor ahonnét jöttünk és amerre tartunk, hogy mert a sikerben egyértelműen az Istennek adhatunk tiszteletet, hálát. Ez már ószívetségi szinten is igaz volt, hogy például legalább egy évben háromszor föl kellett menni a templomba és ki kellett fejezni azt a köszönetet és azt a fajta örömöt, és ezt a fajta e, túláradó e, örömet, hogy milyen jó, hogy Isten megáldott bennünket, és ott költötték el, ott e, ünnepeltek Isten előtt, ott örvendeztek, táncoltak el. Szerintem ez nagyon fontos ebben a kicsit elmaterializálódás járásunkban, tehát amikor növekedünk és fejlődünk az anyagi szinten, ami szerintem nagyon jó is adja Isten, hogy olyan országban tudjunk élni, és olyan környezetben, hogy ez folyamatosan tudjunk növekedni, az értékeink folyamatosan növekedjenek. Ez, ez nem a mammon szelleme, hanem ez Isten áldása. Ez áldása. És ezt továbbra is kell ebbe a hit- hitünket gyakorolni, de közben nem szabad elfejtkezni, hogy honnét érkezünk ebbe az áldásba bele, és talán olyan jelent jelenség van, hogy az embernek, mondtam, én, ugye régen talán még emlékszel talán te is, hogy voltak ezek a telkes mozgalmak, hogy mindenki ment a Met saját a <gül> És most is ez egy kicsit megújult attól, hogy több az anyag, a pénz a kezekbe, a zsebekbe, és szerintem ez nagyon szép dolog, és nagyon jó, hogy vannak ilyenek, de, de a... Szintén az ősegyháznak az építkezésében, a fépülésében van egy érdekes dolog, amit nem, nem erre akarok utalni, ugye azt mondja, hogy mindegyik, mindegyikünknek mindenük közvala, mindenük köz volt. Ugye ez egy, egy abba a környezetben, egy, egy zsidó környezetben, egy törzsi környezetbe szinte, illetve abba a környezetben, hogy szinte pár éven belül ott megtörtént a, az egész, Ezra erről való eltakarodásnak az ideje. Tehát teljesen érthető volt, hogy igazából nem volt ilyen módon a magán magánvagyonnak stabilitása jelentősége. Ugye ezt a példát nem feltétlenül tudjuk mi ezt gyakorolni, vagy nem is biztos, hogy kell gyakorolni, de ami szerintem ide tartozó dolog, hogy miközben növekedünk és ilyen vagyonokra teszünk szert.
5: Individualizálódunk is.
6: És, és hogy ne individualizálódjunk, hanem például itt van az istentiszteleteknek a, a, az ideje, hiszen az, hogy belevisszük az időnket a közösbe. Tehát amikor meghalljuk a küldzengést, zengést, a trombita zengést, hogy ugyanúgy, amikor már meg, meg fog szólalni, akkor nem fogunk tapadni a javainkhoz, hanem örömmel fogunk elmenni a kürt hallatára, Szent most az által. időnket
5: kell elengedni.
6: És azt elengedjük, elengedjük mindent, most pedig az időnket kell elengedni, illetve tulajdonképpen ezekben a szituációkban a, a, a lehetőségeinket is, hogy talán nem akkor fogok elmenni most rendszeres életformáról beszélek, tehát nyilván az ember elmegy pihenni, az teljesen normális, és sőt szükséges dolog, de hétről hétre ilyen módon rendszerességgel szerintem jó, hogyha ezt az időt az istenek szálljuk, és egymásnak szálljuk.
5: Ezt a COVID is hozta, ugye, hogy kénytelenek voltunk szeparálódni, és akkor ott megtaláltuk a magunk is kezdfeléseit is, meg feladatait is, és most ezeket kellene elengedni. Hoztunk még két hírt, mindegyik nagyon-nagyon jó, és azzal is szeretnénk buzítani a hallgatókat, hogy, hogy érdemes odaállni ügyek mellé, mert ez is egy nagy kérdés, hogy, hogy lehetséges-e úgy sóként forgolódni a világban, hogy, hogy online vagyunk mondjuk Isten nincsenek valóságos személyes közösségek. A mindegy, mind a kettő Egyesült Államok beli példa, az egyik az, hogy az Egyesült Államokban 2022-es év végéig végrehajtott abortuszok adatali, adatai alapján különböző államokban átlagosan 32.260 csecsemő élete menekült meg. És ennél okay. jobb a helyzet egyébként azokban az államokban, ahol a terhesség megszakításokat törvényekkel is korlátozták. Itt átlagosan 43.410 uh-huh. életmenekült, megmondhatjuk ezt.
6: A... Mi életpártiként. Igen, igen, mondani. igen.
5: Ez fantasztikus. Ez nem
6: korlátozás az emberi szabadságnak, hanem annak a megtartása, megőrzése, védelme.
5: Igen, és akkor egy jó hír Floridából, minden évfolyamon betiltották a nem identitás oktatását, eddig a gyermekek 9 éves koráig tiltották a gender vagy gender ideológiák tanítását, azonban a törvényt most a 12. évfolyamig, uh-huh. tehát a 4 12. évfolyam számára is kiterjesztették, nem taníthatnak a szexuális beállítottságról, vagy nem identitásról a tanórák keretein belül, kivéve a reproduktív egészségügyi órákat, amelyek valószínűleg nem is tartalmazzák azt a témakört, de ha mégis, akkor a szülők kikérhettik róla a gyermekeiket, itt szól ez a két hír, de mondom, ajánlom a hallgatóknak a hitradio.hu oldalt, mert nagyon érdekes uh-huh. hírek vannak a keresztény világból is. Uh-huh. Uh-huh. Szóval, szóval ezek nagyon jó hírek, és azt gondolom, hogy itt azért kőkeményen keresztények keze is uh-huh. benne van a, a dologban, hogy, hogy ilyen fordulatok jöttek, és akkor ugye felmerül a kérdés, hogy hogy, hogy hogy tud aktivizálódni úgy a kereszténység, uh-huh. hogy, hogyha mondjuk online uh-huh. van jelen csak, és nem uh-huh. látható például, mert szerintem az is egy fantasztikus uh-huh. dolog, uh-huh. de egyébként Joel Osteennak a, vagy bármelyik amerikai prédikátornak uh-huh. is a gyülekezetét elnéző, meg a miénkét is,
6: uh-huh.
5: azért az a tömeg az, az egy demonstráló Az demonstráló
6: itt egyébként az online abban lehet, hogy segít, hogy az információkhoz könnyen hozzá tudunk férni. Az fontos szerintem egy keresztényben, hogy elég erős, érzékenységünk legyen arra, hogy amikor hallunk egy ilyen hét, mondjuk, hogy az abortuszra szabad a pálya bárki, bármikor még már a megszületés, megszületés után is, is megteheti, és hogy legyen egy olyan szintű erkölcsi érzékünk mindegyikünknek, hogy ilyenkor felháborodunk. Tehát például itt is van az, hogy a, a közjavára odafordulunk, mert ilyenkor nem tehetjük azt, hogy mit érdekel engem, mert ez nem az én dolgom, ez messze van, távol van, stb. Szerintem nagyon fontos, hogy ez a fajta felháborodás azért jön az emberbe, mert ugye Jézusról mondja az írás, hogy szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot, ezért felkentégetett az úr örömolajával a társait fele. Vagyis ez azt is jelenti, hogy szerintem a mennybe vezető útunk számára a megolajozott, <gül> tehát az csak az, hogyha ebben ezt gyakoroljuk. Tehát fel tudunk háborodni, amikor hallunk valami olyan dolgot. Szerintem ez a típusú felháborodás, közfelháborodás, ez egyrészt átragadhat minden emberre, mert ha kinek, ha nem nekünk kell ilyenkor kiállnunk és mondanunk, tiltakoznunk, például vannak online tiltakozási lehetőségek is, ugye? Amiket Igen. lehet gyakorolni, tehát például azon a területen is, akár ilyen mozgalmi szinten is felháborodni, elvonulási szinten is, ugyanis ha mi most nem nyitjuk meg a mi szánkat, hogy a Mádokeus Eszter történetét is figyelembe véve, ha nem állunk ki, ha nem szálljuk oda magunkat ilyenkor bőtben, közös könyörgésekben, imádkozásokban és akár felszólálásokban, tehát nem veszünk ebbe aktívan részt, akkor ezek a dolgok nem tudnak megtörténni. És nagyon érdekes ebben a korszakban azt vettem észre, hogy miközben kormányzati szinten Amerika Teljesen liberális, ugye? Tehát egyszer olyan törvényeket engednek olyan döntéseket szélső liberális. Szélső liberális e, mégis ebben a környezetben jönnek ki, ezek a jó hírek, ugye? A én élnek. Hát értelmezem. igen, mert ugye ez a,
5: ez a másik Amerika.
6: Ez meg a másik Amerika, aminek megint érdekes története, hogy annyiféle meghurcoltatást áldozat tudunk, van információnk, amikor a tiltakozásban sokan ugye megsérülnek, megszégyenülnek, kiszolgáltatottá válnak, szinte a nevetségnek a tárgyává teszik őket, és ez is egy érdekes dolog, hogy áldozatokat kell hozni. Tehát ahhoz, hogy valami változás történjen, szükség, hogy erre mi odaszálljuk magunkat, és akár vállaljuk ezt az áldozatot, mert ezek nem olyan régen történtek, és mégis érdekes, hogy ilyen típusú fordulatokat hallunk, ami nagyon jó hír, hogy közben a nagy presszió alatt közben meg az élet elkezd ugye kifele virágozni, és gyümölcsöt teremni, és hát tízezrekről van szó, csak egy államba Igen. gyermekek életéről, ez egy óriási, szerintem ez egy Isten fele is egy nagy, az részéről is egy nagy öröm, a menny részéről is, és hát számunkra is egy felszabadító, és lehet, hogy így tudjuk magunkat is tesztelni, amikor ilyen híreket hallunk, hogy ez közönösen tölt, közönösen hagy bennünket, vagy pedig egyrészt felháborodunk, vagy ilyenkor tudunk örülni, mert mert ezzel veszünk részt ebbe a munkába. És erre csak bátorítani szeretnék mindenkit, hogy itt ez a teszt, ez egy nagyon valóságos teszt, hogy jó állapotban vagyunk-e.
5: Igen, meg azt gondolom, hogy hogy itt tesztelődik az egyház, mert hogyha ilyen áld meg Isten klubokat alapítunk, és csak el vagyunk a gyülekezetben, az egy egész más kereszténység, mint az, amelyik ilyen eredményeket tud elérni a
6: És talán itt jön az, ahogy nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy, hogy ugye mivel az egyház ebben a dologban aktivizálódik, és ugye nagyon sok ima összevetelünk van, a
5: Sőt, bőjtlánc folyamatosan.
6: És van egy szellemi küzdelem, és ez, ez egy szent dolog, és ez egy nemes dolog, hogy a szellemvilágban levő erősségek, amik próbálják az embert megalázni, kifosztani, megrabolni, megölni, tönkretenni, elvesz a törvénytelenné tenni, tehát hogy létre, egyre jobban létre tudjon jönni ebben a világban a törvényszegés, a törvénytelensége. Ez a sátának az akarata, is majd az antikára, Biztos fogja beteljesíteni. Az egyház feladata pedig szentsélem mell együtt, olyan fényhordozás, olyan világosság, meg olyan sóként való részvétel a társadalomban, hogy ez a romlás ez legyen visszatartva amennyire csak lehetséges, és ebben nagyon nagy része van a közös imáknak. Ez megint olyan dolog, amit igazából online nem igazából lehet. Tehát akkor, amikor látjuk, halljuk a szükségeket, a helyzeteket, szituációkat, egymásnak ezt át tudjuk adni. Erre nagyon jók ezek a láncok, tehát itt tudjuk egymást értesíteni. Igen, tehát a mozgosításban mozgosítás. nagyon de nagy szerepe van. De hát, ugye tud, nagyon nagy szerepe van azoknak a, a virasztásoknak, éjszakában való vállalásnak, hogy most nem pihenünk. Ebben egy kicsit én mostanában vagyok maradva, én, na egyénileg sokat virasztok és a sokat kevesen. Nem keresett, <gül> és akkor már nincs erő elmenni a pénteki víröztársokra, hogy nem a, az, az érz, jelzem, hogy ne azt érezzék, hogy, hogy vizet, hogy bort, vizet prédikál, és bort iszunk. Vizet, 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 hát vizet, 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 vizet prédikál, De ezt nem e, hogy a, senki szerintem. azt gondolom, hogy ez a küzdelemben való aktív részvétel, ez egy nagyon fontos, hogy, hogy, hogy az egy nagy áldás, és legyen mindenkinek nagyon sok minden, én ezt kívánom, szerintem Isten a akik az áldás átkot figyelembe veszik, akkor ez nagyon fontos üzenet mindig is, hogy hitáltal valóban meg, kell, meg tudunk igazolni, és hitáltal bővölködő életben tudunk élni, mert ezt tudja igazából az embert felszabadítani, így tudunk egymásnak adni, másoknak adni, a szükségbe levőknek adni, de nagyon fontos, hogy, hogy tudjunk fordulatot hozni, és a közjavára, közérdekébe én el tudok fordulni ettől a, a Komfortól, és állandóan bevetem az életemet, bevetem az időbent, az energiámat, a figyelmemet is, és le tudok mondani, áldozatot tudok hozni azért, hogy a a, az Istennek ez a közérdeke, az, az, az maga az egyház és az evangéliumnak az ügye, az, az éljen és mozogjon, és ezért csak lelkesíteni tudok mindenkit, hogy, hogy nem csak az ima életben, meg a, a közösségben, ugye, hogy írja is az apcsel, hogy közösségük volt egymással kenyér megtörésében az imában, hanem sok-sok szolgálat felvállalásában. Amikor ebben mi részt veszünk, akkor megint lemondunk valamiről, ami a miénke de ezzel építjük azt, ami a közös, ami az Isten célja, terve és a munkája, és akkor ezzel kapcsolatban egy újabb öröm fel tud az, bennünk szabadulni, hogy ebben mi, ahogy mondja egy helyen pálapost, hogy tulajdonképpen mintha tőkés társává válnánk Istennek, részes társává, annak a, abban a munkában, amit ő végez, de mi is valahogy ilyen módon részes társak lehetünk. az egy csodálatos dolog
5: ez hát akkor ez a hibrid változat, ez jónak tűnik. Nyilván itt lehetnek azért csapdák, de, de jónak tűnik. Ugye van egy ilyen progresszív, liberális elgondolás, hogy az egyházak már a jövőben majd a metaverzumban fognak működni, tehát hogy mindenki otthon ül a kis ö, ö, gépe előtt, és hát biztos lesznek majd virtuális ilyen mindenféle eszközök arra, hogy minél jobban... Ö, úgy érzékeljük, mint hogyha valóságban találkozunk erről, mi a véleményed, hogy ezt el tudod képzelni? Hát
6: idegenséggel volt el, szerintem mindig a, annak ellen nyilván a, mondhatnák erre a bölcsök és az okosok, hogy, hogy le, marad, le vagyok maradva, de az a helyzet, hogy szerintem azt a, kap, azt a közösséget, amit itt is például szemtől szembe találkozunk, vagy tehát ezt lehet valamilyen módon használni az internet vonalon is, tehát mert és nagyon sok, olyan, egyszer, egyszer. nagyon sok olyan megbeszélésbe is részt vettünk az elmúlt időszakban, ami azért közöl információkat, de szerintem a személyes találkozásnak rendkívül ereje van. Tehát amikor az egymás szemébe tud nézni a két ember, és, és ennek mondom, ez olyan, mintha amikor az úrral is találkozunk valóságában, és akkor a Rágnéz, néz, akkor ugyanak annak a valósága az, hogy kiégeti az emberből azt, ami rossz, ami gyengesség, erőtlenség, közöny, érdektelenség. Ilyen az úrral való találkozásunk is. Az egymásról való találkozásnak is rendkívül fontos szerepe van, ilyen szempontból.
5: Úgyhogy akkor valódi, személyes istentiszteletek és közösségek ez a... Igen. Tehát a szerintem
6: egy- együtt érezni az Istennek irgalmasságával, meg a könyörületességével, e, szerítségével részt venni, ezt szerintem nem lehet onla- online elnézést, de szerintem ez csak akkor lehet, amikor, e, amikor e, mit tudom én, nagyon kell valahova sietnem, de hirtelen megállítanak. Tenne például egy kedves testvérnél volt, hogy már indultam volna az autóval éjszaka, és mondták, ott kísérték, egy idős asszony volt, és e, kért, kérte, hogy imádkozzunk. Tehát például ilyen helyzetet online módon, az lehetetlen. Abban a szituációban, abban a helyzetben, amikor már éppen elmennénk éjszaka, akkor van egy ilyen kérés, és akkor e, e, még mondtam is a, a hölgynek, hogy, a, az, hogy, a, hogy a, nagyon fontos itt a szeretet, a közösség, stb. És nagyon vicces volt, azt mondta hogy ő, hogy igen, de most neki hatalomra van szüksége. És így figyeltem erre a szóra, hogy hatalomra van szükség, folytattuk az imányt. Ez így van, mondom, de a szeretet által fog ez a hit működni, hogy egybe kapcsolódunk, és most hatalmat képviselünk, hogy Igen, ez a erőtlenség lemenjen róla. Van
5: plusz üzenet, mert ugye azt gondolná az ember, hogy azért megyünk a gyülekezetbe, vagy közösségbe legyünk egymással, Igen. de úgy látszik, az egymással való közösség az, az Istennel való közösségben is egy nagyobb erőt, hatalmat így
6: van. Köz- képvisel. Így közvetítünk ilyenkor. Szerintem magát az úrnak a természetét is, szerítségét, képességeit, mert pont az ilyen kihívásokban, amikor mondjuk ez fáradtságot jelent egyébként, ugye minden egyes ilyen kommunikáció, mégis erőforrás is jelent, és nagyon rosszul teszik azok, akik ebből ki akarnak vonulni, és nem akarnak ebben részt venni, mert lehet, hogy ez mindig egy kihívást jelent, de újra egy feltöltődést is, és egy erőforrás is jelent az adásba is, és a vételbe is
5: buzítjuk a hallgatókat akkor, hogy személyes közösségeket építsünk, és nem csak egyébként az Isten van szó, hanem olyan közösségeket is, amelyek ilyen eredményeket érnek el, mint amilyet Floridában, meg az USA-ban Igen, elértek a, a keresztény aktivisták. Petrösz Lászlona, köszönöm a beszélgetést.
6: Köszönöm szépen, hogy itt lett.
3: Oh, oh, oh,
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.